0: La decisión de Pedro Sánchez de dejar en manos de Óscar Puente, un diputado raso, la intervención en la investidura de Feijó, ha escandalizado a la derecha. Una falta de respeto, dicen, a la que han respondido así. Gorila, escupitajo, cobarde, asco. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Óscar Puente, la derecha y el respeto institucional. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día que ahí tienes 60 días gratis. Sesión de investidura. Ese nombre nos evoca grandeza, nos lleva a días históricos de la democracia española en las que un nuevo presidente pasa por la tensa pero victoriosa ceremonia de la proclamación. Pero la sesión de investidura de este septiembre de 2023 no está siendo así.
1: Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
0: Era una mañana de martes tranquila y gris en la que los periodistas tratábamos de encontrar la importancia a algo que todos sabíamos que no iba a ningún sitio. Feijo hablaba, para el aplauso de unos, para el enfado de otros, pero sin opciones de nada. Paramos para comer y a la vuelta esperábamos a Pedro Sánchez en la tribuna para seguir un guión, quizá polémico, pero previsible. Y en ese momento,
2: por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Puente, por un tiempo de 30 minutos.
0: Sorpresa. Óscar Puente, un diputado raso, exalcalde de Valladolid, era el elegido por el PSOE para intervenir en la investidura de Feijo.
1: A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. Yo fui el candidato más votado en las últimas elecciones municipales en Valladolid y, sin embargo, una coalición formada por su partido y el partido de la ultraderecha española Vox me relegó a la oposición. Fíjese...
0: Era un golpe de efecto, en varias direcciones. La primera, como lista más votada en Valladolid, víctima de un pacto entre el PP y Vox, desmontar ese argumento del PP, de Feijóo, de que tiene que gobernar porque es la lista más votada.
1: A lomos de una coalición de perdedores llegó al gobierno el señor Moreno Bonilla, Andalucía, Juanma. Llegó la señora Díaz Ayuso al gobierno de Madrid. Llegó el señor Martínez Almeida a la alcaldía de Madrid. O el señor Mañueco, a él sí que le puedo saludar, precursor de las coaliciones de perdedores y de los pactos con la ultraderecha, un auténtico pionero. Saludos, señor Fernández Mañueco.
0: Ese giro en el guión pilló completamente desprevenido al Partido Popular. Nadie sabía que aquello iba a ocurrir. Y la reacción de la derecha, ya dentro del hemiciclo, fue insultar a Pedro Sánchez. de cobarde, cobarde pataleaban en el Congreso. Y no es ni siquiera lo más grave que hemos escuchado y leído durante las últimas horas. José Precedo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? José Precedo es directora junto del diario.es, José. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro Sánchez decide colocar a Óscar Puente en su lugar en ese momento clave? que es el de la primera réplica a Feijo en su investidura.
2: Bueno, eh, seguramente consiguieron que Óscar Puente fuese el para rayos de Sánchez y que en lugar de hablar de la amnistía, hoy esa derecha, digamos, más dura contra el gobierno esté dedicándole todo tipo de insultos e y epítetos al diputado de, de Valladolid. Es cierto que su tono fue el de siempre y es bravucón, pero también es cierto que Puente colocó a Feijó y al PP ante su espejo en varias cuestiones. La primera, la de la lista más votada. El propio Puente fue el candidato más votado en Valladolid y PP y Vox no le dejaron eh, gobernar. Él lo asumió con naturalidad y le preguntó a Feijó en el estrado en qué se diferencian ambos, por qué... Feijo tiene más derecho a ser presidente del gobierno de lo que lo tenía él a ser alcalde. Luego le afeó de forma muy contundente las invocaciones al transfugismo que algunos dirigentes del PP estuvieron lanzando al PSOE.
1: No pierdan tiempo buscando disidentes, desertores o traidores para pasearles por las tertulias, por los medios que comparten su estrategia.
2: Ninguno es ya representativo de este PSOE. Casi lo más interesante para mí fueron las advertencias de Puente a algunos históricos del partido, diciendo que el PSOE desde 2018, desde aquellas primarias, ya no es el partido de sus dirigentes, ni de los de ahora, ni de los antiguos, y que ahora quien manda es la militancia.
1: Este PSOE ya se blindó hace años contra cualquier injerencia externa en sus procesos de toma de decisiones. Este PSOE ya no es de sus dirigentes, ni de los actuales, ni de los históricos. Este PSOE es de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo.
0: Sobre Óscar Puente, sobre su intervención, se han escrito frases como estas en la prensa. Un escupitajo, el vómito de un energúmeno, el más zafio y servil del rebaño, para convertir el debate en una pocilga. Todo el mundo se sorprendió de que Óscar Puente pudiera caminar erguido. Su intervención gorilesca pertenece al dominio zoológico. También hemos escuchado palabras como asco, por ejemplo, del ex socialista Joaquín Leguina para definir las palabras de Óscar Puente. José, muy graves, muy macarras, muy increíbles tuvieron que ser los insultos de Óscar Puente como para recibir estas frases como respuesta, ¿no?
2: Bueno, es que él, en teoría, no insultó a nadie. Es cierto, se puede discutir, si se debe decir en el estrado, que la guerra de Irak y la intervención de Aznar instó el mayor atentado de la historia de, de España. Es un exceso que a lo mejor cabe no cometer. Pero más allá de eso, Oscar Puente no insultó a nadie y utilizó un tono muy duro, dijo unas cuantas cosas que muchos dirigentes del PSOE y también de la izquierda estaban aguardando a que se dijeran y luego lo hace en ese tono pues que tiene Puente, que a una gente le gustará más y a otra gente le gustará menos. Pero leído el discurso, lo que se dijo y no el cómo, nadie puede decir que haya habido insultos. Desde luego, nada mínimamente comparable a los insultos que en las últimas horas se le han dedicado, ¿eh? por parte de la derecha mediática y política, al propio Puente. Y luego, también habría que reflexionar sobre hasta qué punto esa derecha mediática y política que ha decidido jugar al ajedrez combate de béisbol le puede exigir a la izquierda las reglas de la esgrima
0: Claro, aquí ya se empiezan a mezclar cosas, ¿no? Porque por un lado está la intervención de Puente, sí pero yo creo que lo que desata la rabia de la derecha es básicamente el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz también, pero sobre todo Pedro Sánchez, no subiera a la tribuna. Eso, y, y no solo desde la derecha, ha sido calificado de falta de respeto institucional
2: eh, La pregunta que hago es ¿Qué obligación tenían el presidente del gobierno en funciones y la vicepresidenta de participar en una investidura que todo el hemiciclo, incluidos periodistas y diputados, sabíamos que era fallida y que era un acto al servicio del PP? Bien como primer mitin de una campaña, si es que vamos a una repetición electoral, bien como primer acto de oposición a un futuro gobierno, ¿qué obligación tenían Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de comparecer en eso, porque lo que creo que es injusto es juzgar esta sesión de investidura como si fuera una investidura más. No lo ha sido. Se puede criticar todo, obviamente, faltaría más, pero decir que quien denigró la institución fue quien no participó tomando la palabra en este acto que el PP había programado a mayor gloria del PP, yo creo que también es discutible.
0: Vamos a detenernos en esto, José. ¿Por qué piensas que esta investidura es denigrante de por sí? ¿Por qué piensas que es una falta de respeto institucional previa
2: incluso a la intervención de Puente o a la no intervención de Pedro Sánchez? Pues hay varios episodios que son incontrovertidos. El primero es que Feijó y sus dirigentes del PP presionaron a la corona y al rey Felipe VI para que lo nombrase candidato a unas sabiendas de que no tendría los apoyos. Cuando el rey decide aceptar, y no tenía por qué hacerlo, porque aunque Sánchez tampoco tuviera los apoyos, podría dar más tiempo a los dos candidatos para que intentasen recabarlos. Cuando por fin consigue ser candidato, presiona en público y en privado a través de una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que le dé semanas de plazo. Cuando Armengol le da semanas de plazo, Feijó viene a decir que todo se está haciendo muy largo, pero que en realidad lo de las semanas fue una decisión de la presidenta del del Parlamento. Después de eso empiezan las invocaciones y llamamientos a conseguir transfugas del PSOE. Cuando no se consiguen transfugas del PSOE y tampoco dan muchos frutos la exploración que se hace con Junts, porque hubo mensajes y conversaciones con Junts, se convoca una manifestación a dos días de la investidura, en Madrid, para manifestarse contra cosas que de momento no existen. Y cuando por fin se llega a la investidura, Feijó no hace un discurso de investidura ni presenta un programa de gobierno, sino que se pone a hacer oposición a el futuro gobierno y a criticar la amnistía. Y dice además una de las mayores mentiras que se ha podido escuchar a Feijó en los 25 años que lleva en la vida política, que es que él tiene los votos para ser presidente del gobierno, cosa que es absolutamente falsa, porque o tiene los de Vox o tiene los de Junts si le da una amnistía. Pero ¿alguien puede pensar que va a tener los votos de Vox y de Junts al mismo tiempo en ese escenario? Bueno, pues todo el discurso de Feijo parte de esa premisa. Ese es el contexto en el que se produce la decisión del PSOE y de Sumar de que Sánchez y Yolanda Díaz no participen con su palabra en esta investidura. Sin ese contexto, evaluar que simplemente dos dirigentes políticos no han participado y que es una falta de respeto es amputar la realidad. También podríamos acordarnos, por cierto, de cómo
0: Mariano Rajoy decidió irse al bar de enfrente durante la moción de censura que acabaría con la proclamación de Pedro Sánchez como presidente, ¿no?
2: Sí, y es la doble vara de medir que impone, sobre todo, unos cuantos medios de la derecha madrileña. Si Pedro Sánchez llega a dejar el escaño vacío y Nadia Calviño tiene que colocar allí su bolso, ¿qué hubieran escrito y qué hubieran dicho...? quienes hoy se rasgan las vestiduras. Hay una cosa que dijo Oscar Puente que yo estoy bastante de acuerdo y que tiene que ver con la ley del embudo. A la izquierda o centroizquierda, si queremos colocar ahí al PSOE, se le mide con unos parámetros que luego no se aplican para la derecha y da la sensación de que ese ruido general que hacen unos cuantos periódicos y unas cuantas radios y unas cuantas televisiones en Madrid nos quisiera arrastrar a todos.
0: José, terminamos. A esta investidura solo le queda la, la sesión del viernes. Eh, hay algunas intervenciones. No sé si será Óscar Puente de nuevo o Pachi López. No creo que Pedro Sánchez. Ya veremos. ¿Tú esperas alguna otra sorpresa?
2: No hay ningún indicio de que vaya a haber ninguna sorpresa eh, este viernes en la votación. Pero es que tampoco había ningún indicio hace un mes de que nada distinto a lo que está pasando fuese a, a pasar. Muchos partidos han recordado a Feijó que ha hecho perder el tiempo a todo el país. Yo creo que lo único que se puede ver el viernes es el resultado numérico de la votación y pasar de pantalla para abrir otra bastante más interesante y que puede tener bastante más suspense, que es si la izquierda, el PSOE, Sumar, son capaces de llegar a un acuerdo con el independentismo, bajo qué premisas y con qué condiciones, y si se puede reeditar el gobierno, que es una de las opciones, o... Si el país se va a una repetición electoral.
0: José Precedo, directora junto del diario.es. Gracias.
2: Gracias a vosotros como siempre.
0: ¿Y antes de marcharnos? Supongo que ya sabes que Podimo es una app de podcast, pero ¿sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo? Y también puedes escucharlos como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en Podimo.es barra día.